0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Dona MC e essa é mais uma edição do podcast Girassol. Satisfação em estar aqui e espero que vocês apreciem esta edição.
1: Fala, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Ivo. Esse é o segundo episódio do Girassol Podcast. Hoje nós vamos falar sobre uma trajetória de altos e baixos sobre encontros e desencontros e, por fim, sobre Renascimento. Bom, não vou contar tudo, senão o convidado não fala. Primeiro eu vou apresentar a minha parceira aqui. Ah, deixa ela falar, vai.
2: Obrigada. Meu nome é Jéssica, Jéssica Gonçalves. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto e é isso. Muito obrigado Pedro, pelo convite.
1: Ah, legal, Jé A Jé é a minha nova parceira aqui. A minha madrinha Rê me abandonou, mas deixou uma substituta à altura dela. Bom, sem mais delongas aqui. E aí, convidado, se apresenta aí.
0: Eu realmente estou muito emocionado. A gente já se emocionou antes mesmo de começar a gravação. Meu nome é Adonai Sassi Campos. Tenho 30 anos, nascido em São Paulo, na região da Zona Oeste Butantã, no bairro do Jardim João 23, do Jardim Amaralina. Filho de Dona Vera Lúcia Sassi, Geraldo Mangel Campos. Hoje eu sou músico, produtor cultural, entrego minha vida à arte e à minha família minha esposa e meu filho
1: é bacana já viu que a gente tá (risos) com MC por isso eu dei esse tom de fala aí mano, sua história
0: (risos) pô mano, é Hoje eu sou conhecido como MC, como mestre de cerimônia, porém eu vim do rock. Desde pequeno meu pai me apresentava viniz, os Vinis, que ele, a coleção de Vinis que ele tinha, de clássicos da cultura rock, do MPB, da época da Tropicália. E isso me fez engajar no mundo artístico, de alguma forma. Sou fundador de um dos principais movimentos culturais de batalha, que é a Batalha do Beco. E fundador de um dos grandes... Novo, de um dos grupos que hoje fazem parte dos novos nomes da cultura hip hop em ascensão no mercado da música atual, que é o Costa Gold. E acho que é a partir daqui que a gente vai falar um pouco sobre o estopim, de como minha vida começou a tomar um rumo numa perspectiva totalmente diferente, como eu nunca pude imaginar, e me trazer um aprendizado de desconstrução, de autocrítica e aprendizagem, né?
2: Mas Adonai, fala um pouco pra gente como que foi a sua infância.
0: A minha infância? Eu tive uma, uma infância muito bacana, né? Eu tive até uma infância privilegiada, com bons amigos, como eu pude conversar aqui, eu eu cresci com o nosso com o nosso apresentador o Pedro Ivo. Tem uma honra aqui em, em poder dizer isso, o carinho imenso, nossas famílias tinham esse diálogo, a gente era vizinho, morava, ele morava dois andares abaixo do meu. Eu tive uma infância muito alegre, muito feliz. Porém, a relação familiar entre os meus pais era sempre muito chocante, né? Eu acho que pode só até Clichê dizer que a gente vive Numa sociedade onde O machismo ele é estrutural Então minha mãe ela passava por Muitas muitas coisas Por muitas injustiças e desavenças para poder manter A família unida Ela sofria infidelidade Ela sofria Falta de lealdade, comprometimento Na sustância do lar E eu como era uma criança E via os meus pais discutindo e brigando, eu não conseguia entender a razão daquilo. Eu simplesmente me autoflagelava e pedia para que aquilo não acontecesse e eu simplesmente não entendia o porquê aquilo acontecia, então minha mãe muitas vezes evitou um divórcio, evitou uma separação com receio de que eu sofresse mais com aquilo, hoje é claro tendo uma perspectiva diferente da vida, um certo amadurecimento eu entendo que de repente seria muito melhor que eu sofresse aquela dor da separação dos pais e amadurecesse mais cedo essa ideia do que deixar o relacionamento deles postergar daquele jeito E ver mazelas e feridas Maiores que aquilo acabou causando Por conta da tentativa De algo que já não ia dar certo
1: né? Certo, e quando você fala assim Estava observando na sua fala é, Sobre o relacionamento de seus pais Em meio a essa confusão Que você acabou ficando entre eles, né, você buscou alguma fuga, você jogou sua energia em outro lugar, porque a gente sabe que quando a nossa estrutura, né, realmente, para ilustrar a nossa casinha lá não tá nada bem, a gente busca alguma coisa fora de casa.
0: Sim, antes de eu ver o estopim da coisa acender de fato, aos meus 12 anos de idade, com os meus pais num numa viagem pro Litoral Norte, eu me descobri no vídeo que quê? dos 11 aos 12. Cantando Sandy Júnior ainda. Quem me conhece quem for me acompanhar hoje vai desacreditar, né, cara? Mas <risos> quando a gente é jovem, a gente tem nossos fãs, nossas, nossos amores platônicos, né? E eu, e eu me vi cantando Sandy Júnior e, e meus pais viram uma pré disposição vocal. Então, na mesma época em que eu tava começando a entender a realidade da discussão, deles, eu encontrei o subterfúgio da música, o refúgio da música, mais do que um subterfúgio até, né? Então, foi nessa época que eu comecei a me entregar, eu comecei a ensaiar com bandas, cantar em coral de igrejas, e a partir daí, eu tentei buscar isso, buscar a música como um norte, né? Até então eu não não enxergava aquilo como propósito de vida. E quando meus pais se separaram, eu queria aceitar que aquilo tava tudo bem pra mim, mas assim, eu fiquei de fato traumatizado com as mazelas que meu pai trouxe pra família. E eu não soube perdoá-lo. Porque quando eu era pequeno, eu via minha mãe brigando com meu pai e eu não entendia porque aquilo acontecia. E eu via meu pai como um coitado, entendeu? E eu não entendia o do porque da minha mãe é, sobrejulgar as vontades dela em cima dele ou dela, às vezes, sobrepujar alguma coisa, ou simplesmente ao meu ver, ela humilhava meu pai, mas eu não entendi o porquê que ela fazia isso. Um belo dia dos 12 aos meus 13 anos de idade eu já tinha, assim, aquela aquele âmbito do diálogo mais expansivo com ela e eu falei mas eu não entendo porque a senhora destrata tanto meu pai. E um dia ela descascou toda aquela cebola eu tinha 13 anos e eu não entendi e eu não consegui filtrar aquilo de uma maneira tão positiva então eu não enxergava meu pai como meu pai porque ele como meu pai foi um bom companheiro uhum. me passou valores culturais valores espirituais valores morais muito importantes que eu agrego até hoje e passo o meu filho porém, minha mãe mostrou ele como companheiro e não só como pai e eu enxergava ele como companheiro da minha mãe e eu pensava na frustração da minha mãe, então eu não conseguia mais tratar meu pai bem e nessa época, com dois 12, dos 12 aos 13 anos de idade eu já estava conhecendo o álcool, eu já estava conhecendo as drogas, eu conhecia a maconha e eu não via meu pai com moral de cobrar qualquer coisa de mim por conta de infidelidade, por conta de irresponsabilidade financeira, sabe? Como pode um homem de família ganhar mais que a mulher e gastar dinheiro com a amante... Saca, tipo... Uhum.
2: <risos>
1: então aquela, aquela figura que a gente faz, aquela imagem...
2: Do pai-herói.
1: Do pai-herói, né? Se desmantela. desmantela. E aí eu acho que é um ponto que até chega a ser um pouco mais grave. Porque você tava em formação ali. Você tinha acabado de descobrir um, um grande prazer na sua vida, que depois veio a, a ser o seu ofício hoje. Só que você tem a sua casa desmoronando, a sua figura de pai herói ali sem moral nenhuma pra te cobrar de nada e você entrando naquela adolescência de conhecimento, né? De
2: descobertas.
1: De descobertas, que te oferecem uma coisa, você vai numa festinha. Como aconteceu isso pra você? Você falou que começou a conhecer o álcool, mas o que veio com isso tudo aí?
0: Então, porque era difícil eu assimilar as responsabilidades, né? Eu falava, poxa, até eu eu ser maior de idade, muita água vai rolar. Então eu já sei o que eu quero, eu gosto de música eu nunca tive vontade de me formar em algo, apesar dos meus pais sempre me influenciarem e sugerirem é, eu sempre tive uma mente muito lúdica, dentro dessa minha mente criativa e lúdica em algum momento eu me entreguei a toda aquela volúpia a toda aquela luxúria do, do mundo da música mesmo com, como diz, comecei, eu comecei a praticar isso dos 11 aos 12 com 15 anos aos 16 a gente já se apresentou no Via Funchal, numa banda, com uma banda de new metal na época, fazendo também covers de Charlie Brown, Capital Inicial. E eu, pô, com 15 anos eu me vi cantando pra quase 3 mil pessoas, assim, que era um festival de música fito, do Objetivo, né? Era um festival de músicas... Intercollege do objetivo. Os integrantes da minha banda não eram da dessa do colégio e eu participei e eu vi ali para mim ali esse potencial e eu falei não cara eu, eu sei que eu que uma hora isso vai acontecer. Então a partir dali eu sempre procurei um hobby, uma banda, alguma coisa, mesmo conciliando com outros aspectos. Aí você fala assim onde você qual foi o subterfúgio, talvez, né, que você Sim. perguntou. Um, um passo para eu chegar na carreira profissional da música como cantor, como músico, compositor, foi passar pela ala técnica mesmo, de montagem de palco, fui hold de muitos artistas, tive a honra de montar o palco pro seu Jorge, montar o, todo o sistema de percussão do Exalta Samba e, e ver muitos monstros da música ali próximo de mim, aos poucos criar aquela noção técnica. Meus pais também pagaram um ano de aula de canto para mim, mas mas eu comecei, chegou um momento que meus pais não conseguiam pagar e eu tinha que levar aquilo de maneira autônoma. Eu tinha que decorar os exercícios, eu tinha que fazer aquilo e, ao mesmo tempo, meus pais, entendendo onde eles erravam, eles me davam aquela liberdade para compensar alguma coisa, saca? E talvez ali tenha sido o maior erro, onde eu, de fato, fui e conheci quem eu quis conhecer, usei o que eu quis usar e a falta de limite, a falta de ponderação me levou a ápices do meu sentimento, assim, a, a, a consumir coisas e sentir coisas que na época, na minha idade não era tão fácil de assimilar, né? Uhum. Então eu virei um adicto muito cedo, né? Eu experimentei de tudo um pouco, sem. Assim.
2: Mas quando você experimentou pela primeira vez, como que foi esse processo pra você?
0: A primeira vez, de fato, eu não entendia. Quando de fato eu senti a brisa da maconha, eu fui encontrar com meu pai e ele perguntou se eu tava chapado, foi pra mim um ato de rebeldia e de autoridade que eu pude contestar meu pai, sabe assim, em algum momento eu quis provar alguma coisa pra ele, e eu fingia que não fazia, e ele não podia cobrar porque ele sabia os erros dele, porque ele sabia que eu sabia ele sabia que minha mãe contou tudo o que sabia, e ele também não se sentia na moral de cobrar alguma coisa Saca? E ele também não sabia dialogar comigo, ele gritava comigo e eu só queria dar as costas porque algo que me traumatizava muito e me deixava muito indignado era as pessoas começarem a gritar. E ele começava a insistir tanto em falar e que eu me tornei uma pessoa que também gritava quando as pessoas insistiam muito. E foi aí que eu comecei a me tornar uma pessoa com pavio curto E o problema não foi a maconha O problema foi, de fato, meu pai reprimiu o uso da minha maconha E eu achar que era mais errado ainda E isso me dava o direito de eu querer experimentar qualquer outra coisa a mais E isso era uma estupidez maluca da minha parte Mas eu só consigo enxergar isso hoje Eu não entendia como a minha mente funcionava na época Por incrível que pareça E pode parecer banal, mas o... O mais engraçado é que a maioria das pessoas, da, dos jovens, dos adolescentes hoje, eles agem na espontaneidade da reprovação dos pais. Uma coisa que os pais reprovam, motiva muito o filho a fazer. Se o filho de fato não for escutado, se o filho de fato uhum. não tiver a atenção devida, sabe? Meus pais não quiseram me escutar e, e a música, a arte, as, foi o que me escutou, né? As artes, a música, meus professores, meus amigos, os instrumentistas Então eu comecei a escrever E eles me escutavam Mas quando eu de fato queria dialogar Eu surtava Chegou um momento Que meus pais de fato já tinham se separado Minha mãe se casou com uma mulher E meu pai também se casou com uma mulher Nenhuma das companheiras dos meus pais Queriam um filho maconheiro Eu tive que me... Minha mãe foi para baixo Mudou de estado Eu não quis... com ela, eu queria ficar em São Paulo eu não sabia no que eu queria me formar mas eu sabia o que eu queria fazer e meus pais, eles queriam que eu fizesse uma faculdade, mas eles não sabiam como me direcionar sabendo que eu gostava de música, eles não tinham informação de onde me matricular e de como fazer e a situação financeira na época não possibilitava eles de me pagar um conservatório ou algo do gênero então ficou muito por conta própria de eu correr atrás disso tudo e minha mãe com as decepções amorosas dela, viúva do primeiro relacionamento aí casando com meu pai, tendo todas as decepções amorosas que ela teve, sendo traído uma centena de vezes e ela tava querendo ser feliz, eu não me senti no direito dela me acolher, sendo que a companheira dela não não gostava de mim porque eu tive a opção de fumar maconha. E a mesma coisa surgiu com é a mulher do meu pai, e na época eu tava como ela, minha mãe se mudou da capital, eu fiquei com meu pai minha madrasta tinha acabado de se casar com meu pai, no papel e falou assim ó, oh, mas é o seguinte a gente se casou, mas assim não, não aguento seu filho maconheiro ou ele ou eu, se ele não sair de casa a gente se separa e eu já peço a demissão eu já tava trabalhando, tava correndo atrás, meu pai me deu um respaldo no começo do ano, mas assim, eu comecei a andar com as minhas próprias pernas dei minhas cabeçadas e eu já era um adicto e não sabia então eu conheci a cocaína não que eu tenha entrado no vício da cocaína, mas o alcoolismo me induziu a algo pior, saca então eu cheguei a um ponto que eu não não tinha luz em casa até cortarem a luz é uma coisa mas quando você você usa água pra cozinhar uma comida pra tomar um banho, e aí foi aí que eu me vi no fundo do poço, eu falei nossa, tipo, eu tô com uma pilha de roupa pra lavar eu não tenho recurso dentro da minha casa e o que que eu tô fazendo com a minha vida, né? Foi muito é. louco.
1: Aí você vê que são mesmo... Acho interessante a gente falar assim, porque hoje eu tenho vários amigos, já fui também usuário de maconha, mas a gente coloca... Tem duas caixas de usuários, né? Uhum. A caixa social... Que é usuário estereotipado, que é o filho maconheiro, ninguém quer do lado, é vagabundo, não presta pra nada, né? Essa caixa social é muito perigosa, porque o uso das drogas aí, vamos colocar assim, as drogas ilícitas, é uma escolha. E todas as pessoas conseguem conviver com as suas escolhas tranquilamente, desde que não seja um... Apedrejadas por aquilo Você era um usuário comum Você passa a ser um usuário Nessa caixa social de estereótipo Porque te jogam lá
0: ser feliz, eu não julgo a escolha dos meus pais, mais uma vez eu, eu quero, de fato vocês vão entender o ápice da minha depressão tá longe de ser esse, porque pulando um pouco as etapas, hoje eu, eu, eu entendo muito bem assim, as escolhas do, dos meus pais mas assim, eu não tive uma aceitação, eu não tive o acolhimento deles para dialogar sobre o que eu sentia no consumo certo? Mais pra frente, minha mãe abriu a mente, mais pra frente minha mãe fez questão de All <laughs> Fazer o uso comigo e compartilhar ideias dela comigo. Mas eu já já era maior de idade e já estava passando por por outra fase. O grande ponto disso tudo é que no momento em que eles tentaram ser feliz, foi o momento em que eu mais acabei me afundando. E foi quando eu me reencontrei com uma amiga de infância minha, que é a dona Luciana Seis, que provavelmente vai escutar. Foi a mulher que me trouxe um norte, né, gente? Foi a mulher que me trouxe um norte e me ajudou pra poder regularizar minha vida vida, eu me vi fazendo coisas, vendendo coisas, né, a coisa que eu fumava eu comecei a repassar para amigos que, que consumiam também para poder complementar a renda, para pagar as minhas dívidas e minhas coisas, e eu, aos poucos eu comecei a correr atrás é legal falar da minha esposa porque minha esposa, ela passou por um processo de depressão muito pesado eu vou falar muito rápido, assim ela teve um irmão que foi adotado pela família um irmão de pele preta E a família dela, a mãe dela de origem lusitana, de Portugal, pai dela cearense. Mas assim, era visível assim, a distinção da aparência. Ele foi crescendo e ele ele foi pro samba, ele virou um, um skatista de longboard, ele era o boêmio do bairro de Alto de Pinheiros e ele era usuário de ganja. Um belo dia... Aconteceu um equívoco na casa. Ele foi acusado porque... Não, sumiu tal coisa porque... Se alguém roubou é você porque você usa a droga, sabe? E ele... Saiu de casa, foi viver a vida dele, ele tocou na Argentina, virou um músico renomado, foi pro sul, mas ele nunca voltou pra casa. E descobriram que o que tinha sido furtado da casa não tinha sido ele, sabe? Num acidente de carro ele faleceu. A família vive hoje com esse remorso. Que Deus me perdoe, me que, que os parentes da minha esposa me perdoem se estiverem ouvindo isso por estar expondo esse caso mas quando minha esposa na época ela era minha companheira minha amiga desde os 12 anos de idade quando eu soube da situação de fato, de tudo, eu me sensibilizei e tentei me tornar forte para acalantar o coração dela na época, então a gente se ajudou muito porque eu tive, eu tive um, um rejunte emocional no coração, uma camada cimentada de emoção bem forte para segurar tudo isso. E ela, na época, como eu tava também devaneando e igual um nômade indo para lá e para cá, ela me acolheu na casa dos pais dela e a gente começou a se fortalecer. E aí eu fui atrás de ter minha kitnet de volta porque eu perdi a outra casa e tudo mais. Porém, quando eu comecei a me reestruturar e me achei. num num grupo, num coletivo tava entrando no rap foi aí que eu comecei a entender que se você quiser saber quem é uma pessoa de fato, você dá um poder a ela, que quando a gente chega no Costa Gold que é quando eu me vi levantando, quando eu me vi as coisas reerguendo, sabe, quando tipo assim ah, pô, você pai aí o camarada me liga, meu, eu saí do tal grupo, vamos montar outro e a gente fez um grupo, fez o Costa Gold na época que o Vicente tava vindo ao mundo, então eles sabiam qual que era a minha situação eu sempre fui mais velho que o os camaradas do grupo, e em um certo momento eu me vi vislumbrado por toda todos os sintéticos, todas as drogas, todas as flores, todos os rachiches, os drinks mais caros, e todas as garotas mais belas, sabe? Tipo, toda aquela promiscuidade, tudo aquilo me cegando, né? E surgiu uma oportunidade de eu me desligar, mas de uma maneira muito ruim, onde eu me vi injustiçado, porque como você fundar uma empresa, negócios, entendeu? E você vê, no momento em que você vê o grande lucro bruto daquilo
1: acontecendo, acontecendo
0: é? para você ter um retorno válido, sabe? Deixei de fazer faculdade, deixei de fazer muita coisa para ver o grupo acontecer e todos ali Sim. sentando na sua frente falando assim, não, cara, é a gente tá achando melhor você não seguir daqui para frente.
1: Isso você ilustrou ou houve um momento de fato em que vocês foram trocar uma ideia e falaram assim: ó, te falaram assim, ó, a gente não te quer mais aqui por isso, isso e isso. Você se sentiu realmente excluído? Você já tinha essa sensação antes? Como é que foi isso, assim?
0: Essa sensação vinha aos poucos de querer sair, de me sentir deslocado por valores, por questão de composição por questões, contextos apológicos, sabe? tipo Éramos um grupo de três garotos brancos, como havia dito antes da gravação, três garotos brancos, cheios dos seus privilégios, cantando suas realidades, mas assim, sem entender de fato as raízes daquilo que a gente cantava, né? Porque a cultura hip hop agrega uma, uma cultura e uma raiz muito além do que a gente... Do, da nossa vivência Dentro do, do, dos nossos privilégios Eu tava enxergando que Coisas que os meninos falavam Sobre a vivência deles de droga Ou um termo chulo Que eles usavam para denominar A atitude de uma menina sabe Se aplicava em machismo em apropriação Entre várias coisas que E além do contexto da mensagem Que o hip hop sempre trouxe pra gente Não que você não possa falar sobre drogas Ou não que você possa falar Você não possa falar sobre sexo Ou que você não possa falar sobre A balada, sobre a cortição. Mas toda vez que você vai abordar esses temas Existem um teor de responsabilidade Muito grande Já dizia Tupac Você não pode falar da cocaína Sem dizer que aquilo dá overdose Você não pode falar do assalto a banco Sem dizer que aquilo pode te proporcionar anos e anos de prisão e sofrimento, né? Então, existia um efeito colateral no qual não estávamos enxergando. E quando eles sentaram na minha frente e falaram, não, cara, não queremos mais você aqui, você é quadrado demais. E aconteceu isso, isso e isso, eu tive meus erros, eu estava vislumbrado com aquilo. E eu realmente vi que era o momento de eu sair. Não da maneira que eu gostaria, eu me senti injustiçado. Porque era um momento onde eles... Onde se tava sendo agregado muito lucro Muita coisa positiva Um aspecto muito positivo Então imagina, meu é, Chegar o um momento que você tava em casa Ralando pra caramba pra lidar com as coisas Pra pagar as coisas Meu filho pedindo uma bala Um negócio diferente, um brinquedo E eu não tinha aquele dinheiro Aí eu abri o story do Instagram E vi os caras com Rolex no pulso, tá ligado? Cravejado de diamante
2: E você tinha quantos anos Quando tudo isso estava nessa fase da sua vida?
0: Isso faz em... A gente está em 2019 E isso foi em 2015 sim, sim. Foi Quatro anos né? E, e aí quando eu volto para a questão dos meus pais Ninguém queria ficar comigo E eu segui minha vida Eu segui minha vida Chegou no ano de 2016... Minha mãe falou assim... ó A mulher que estava com ela se separou dela... A mulher... A esposa dela ligou para mim e falou... tô saindo fora... tá na hora de você cuidar da sua mãe... Ela foi para praia por conta dessa esposa... Dessa companheira... E essa companheira se separou dela... Deixando a despesa da casa... As prestações da casa... Aluguel... Contas... Tudo... Minha mãe endividada... Com a aposentadoria dela... Com consignado em desconto em folha... E assim... Eu me vi numa situação que eu não não dava pra eu estar morando com a minha família, sabendo que minha mãe ia estar desamparada, correndo risco de vender a casa. Eu fui morar com a minha mãe na Baixada. Então, foi aí que eu comecei... A refletir e, e a tentar criar uma... Ressignificar. Quando a gente fala de ressignificar, entender, cara. Eu acho que esse é o momento... Esse não é o momento de cobrar algo deles. Esse é o momento de mostrar quem que eu devo ser no momento que eles também poderiam ter sido. Eu fiz o que eu pude para ajudar minha mãe. Hoje a casa da minha mãe tá quitada. E é muito engraçado. Como na época ninguém queria ficar com o filho maconheiro, mas... Eu acho que, assim, vai chegando um tempo que é só a família que você tem. Eu, eu fui filho único, eu sou filho único. E eu me vi na situação de ter que focar naquilo. Não era uma opção não querer ajudar. Eu tive que aprender o dom do perdão e me perdoar também pelos meus erros e pela minha teimosia, né? Com os meus pais, com minha mãe. Porque aí eu voltei, aí é voltar eu, anos morando sozinho, né? Uns... Seis, sete anos morando sozinho e voltar a casa da sua mãe. para ajudar a sua mãe e ter que voltar a seguir ainda as regras da sua mãe. E as escolhas, né? As escolhas. E não condenar as escolhas do meu pai, as escolhas da minha mãe. E assim, passar por tudo aquilo, ver meu filho crescendo, longe do meu filho. Eu não conseguia me alimentar direito, eu não conseguia criar... É, foi quando eu saí do grupo, muitas pessoas pediam músicas, pediam coisas, eu escrevia, mas não conseguia lançar. Eu tava pagando um aluguel imenso, eu não conseguia me administrar, eu, eu não conseguia comer, eu fumava maconha todo dia, passava cinco dias sem tomar banho, sem fazer a barba, e eu não sabia que eu. Porque eu estava me afundando. Para mim estava tudo bem. Eu estava administrando uma grana mínima. Eu fazia poucos shows, mas eu estava fazendo algum dinheiro, mas eu estava me acomodando. E eu estava eu, eu não eu não entendia que eu estava me afundando cada vez mais, porque eu não percebia o consumo das drogas que eu estava fazendo. Eu tava fumando muito, tava bebendo muito na frente de uma TV, dando risada sozinho e quando eu conversava com as pessoas eu não conseguia sorrir. Eu não sabia por que que aquilo acontecia.
2: E qual foi o momento que você percebeu isso e percebeu que você estava numa situação que estava chegando ao seu limite?
0: Então, antes disso, eu frequentei o NA, né? Porque uma vez eu fui pego pela polícia com uma quantidade de entorpecentes. E para limpar meu nome, eu precisei frequentar a sala Narcóticos Anônimos. Um belo dia eu passei em frente à catedral da Nossa Senhora da Lapa onde tinha... E eu só frequentei o NA pra limpar meu nome. Não era pra eu me tratar de fato. Era só pra eu não ter mais meu nome minha ficha suja. Só que... Eu parei de frequentar o NA porque, assim, tinham usuários de crack, pessoas que, de fato, chegaram no fundo do poço maior que eu e eu falava, não, eu não, eu não sou assim. Meu problema é só a maconha. Até que... No grupo eu usei o MD, eu usei a bala, eu usei o doce, é, aí eu cheirei o pó, saca? Aí um camarada meu do, de grupo um dia chegou na biqueira, pediu o pó, não tinha pó, ele pegou o crack, tá ligado? E eu um, um belo dia me vi magro, me vi com olheiras, eu me vi minha esposa me escorraçando e falou, mano, só se olha pro espelho antes de você vir virado falar comigo. E um dia eu passei na Nossa Senhora da Lapa e eu... Por incrível que pareça, os horários bateram, estava tendo reunião de sala e eu entrei lá. E quando você faz uso da droga no dia, você não pode fazer a partilha na sala. Foi o dia que eu entrei, o meu padrinho de sala estava lá e eu não o vi há anos. E quando eu entrei, ele estava, ele estava falando sobre essa questão do autorreconhecimento. Quando a gente reconhece que a gente tá no fundo do poço, a gente não percebe. O legal é que eu reconheci também, não percebi, mas foi o momento que eu entrei na sala e eu estava péssimo, eu estava com fome, eu estava sem dinheiro e eu não, não tinha mais pra onde correr, sabe? Eu tinha acabado de receber uma justa causa de um emprego que eu tava conciliando, porque na época eu não porque na época eu, eu tava conciliando ainda com a música e foi isso mano e foi isso foi essa real que eu, aí que eu vi mas a, a grande questão é que quando eu saí do grupo quando eu saí do Costa Gold eu tive essa bad trip. Só foi o tempo mesmo. Só foi o tempo. Olhar para minha família. Olhar para o meu filho. Olhar para minha mãe. Voltar a valorizar as coisas simples da vida. Voltar a valorizar um copo d'água. Voltar a valorizar uma caneca de arroz, de feijão. Que a gente cozinhava. Ressignificar o valor das coisas, sabe? Tipo, eu fazia as compras de casa, mas antes de mais nada eu separava o dinheiro da cota da minha maconha. Da cota do, da, das minhas caixas de cerveja sabe porque sempre teve alguém para dar um respaldo no momento em que eu não tinha quem dar um respaldo e eu vi que meu filho ia ficar sem aquilo foi aí que a água bateu na bunda, né, meu? Então pode se dizer que foi meu filho que abriu os olhos para tudo. Foi meu filho que abriu os olhos para tudo que estava em volta de mim, né? Eu eu sempre tive uma criação adequada. Eu nasci num, numa região periférica, mas eu nasci num prédio onde teve água encanada, onde teve água, luz, paga, arroz e feijão na mesa. A falta de estrutura social que que minha família ofereceu, sem saber que eles tinham essa falta de estrutura, eles tinham de tudo para me oferecer. Mas no momento em que o meu pai resolveu, com a dicção dele, priorizar outras coisas, isso formou uma, um estopim diferente na minha vida que eu não enxerguei na época. Então hoje, tendo meu filho, minha esposa, a gente só esse ano está conseguindo morar junto, eu passei por provações de fidelidade, por provações de teste sabe de estar tá como pai, sabe, tá próximo mesmo distante, o que me fez hoje tá superando aos poucos quem eu sou, ter uma esposa, uma mulher confiante e persistente, que mesmo dentro dos meus erros, ela em momento algum, ela privou de ver o meu filho, ela me privou de fazer as coisas que eu devia fazer com ele, e no momento em que eu não pude ajudar, ela teve a compreensão, o diálogo sabe? E a paciência para eu me reestruturar e poder ajudar ele hoje, sabe? Então, assim, eu comecei a ter uns dilemas na minha vida e falar, mano, quando que você vai mudar de fato? Você tem uma, um ser que depende de você ali, saca? Era isso, mano. O grande lance foi ter abrido mão de estudo de muita coisa sabe, pra ver uma coisa acontecer e quando aquilo se constrói você sai daquilo e pô cara, meus pais eles nunca nunca aprovaram o lance das drogas, mas eles nunca souberam me reprovar isso que foi o lance, eles não souberam ter um diálogo e eles não souberam administrar aquilo comigo, então eles simplesmente deram as escolhas que que eu eu quis tomar só que no momento que eu me tornei uma pessoa intolerável, ninguém quis ficar comigo aí eu, eu tive que me virar sozinho, isso foi um aprendizado bom pra mim, mas eu entrei num mundo que eu não gostaria de entrar então se algum momento o meu filho hoje sentar comigo e falar sobre drogas comigo, eu não vou simplesmente legalizá-lo mas eu vou abrir o diálogo eu Sim. vou abrir eu vou abrir as questões eu vou falar o que que você quer saber qual que é a sua dúvida quem te apresentou o que se quer falar você usou você quer usar como é que como é que você se sente sabe são perguntas que nunca fizeram para mim e, e eu, eu, eu sempre quis ter a chance de dizer sabe sabe Por, porque assim todo toda jovem todo jovem quer explorar, e quando o jovem quer explorar é porque ele tem questionamentos então assim, eu tive a chance de conhecer pais de amigos também, e entender que é questão de diálogo e de entendimento, eles não tiveram, eles não quiseram me entender, eles não se deram ao trabalho de entender, porque meus pais, eles viveram a frustração de um relacionamento, e eles no auge dos 40 e poucos anos deles, eles ainda estavam tentando ser felizes Saca. Seria muito mais fácil que eles tivessem Se separado quando eu tivesse 6 anos de idade E que eu tivesse sofrido aquilo Naquela época, que eu tivesse meus traumas De infância, mas que eles não tivessem Postergado aquilo Só para tentar Constituir uma família Sendo que quando eu cheguei aos meus 13, 14, 14 Anos de idade Eles dormiam, dormiam na mesma cama E chegavam à conclusão de que ainda não estavam juntos De volta, de que minha mãe não conseguiu Perdoar o meu pai, sabe, ou vice-versa E aí eu vi minha mãe e agredir meu pai na frente da família Eu via minha mãe destratar meu pai Eu via minha mãe, tipo, humilhar meu pai Na frente dos outros e eu não entendia por quê E um dia eu falei, por que, que você trata meu pai desse jeito não entendo Aí ela também
1: na... Não sabia passar para você E né? ela
0: catou e falou, ó, oh, por causa disso, disso, disso Porque ele fez isso, isso, isso E na verdade A, a, a realidade Do casal que constitui os meus pais, é a realidade que constitui o patriarcado de uma sociedade, né, mano? Sim. né onde, onde o homem pode... É natural do homem ser poligâmico e natural da mulher ter que aceitar aquilo... Ser
1: e submissa. Ser aquilo.
0: submissa àquilo, né?
1: Mas eu acho que, assim, pegando tudo que você falou, assim seu início de história, eu vi como as coisas se repetem, né? Você primeiro tem o abandono dos pais, né? a falta de entendimento na comunicação, daí você acha uma, uma luz, que é a música. Aí você tem outro abandono do grupo, você tem um rompimento forte, aí eles rompem com você
0: esse ciclo se repete, Pedro porque eu tive uma situação muito, esse que é o ponto o meu ciclo se repetia porque a minha situação com os meus pais era mal resolvida, hoje eu descobri que eu tenho que perdoá-los, cara eu tenho que perdoá-los, eu tenho que perdoar o meu pai pelo dinheiro que ele gastou com amantes, por um dinheiro que ele podia ter investido no futuro do filho dele por coisas que ele fez, sabe tipo, pra outras mulheres e não pra família dele, saca eu tive que, tipo assim, perdoar também as escolhas da minha mãe e, e entender que eu também tive as minhas escolhas E não é porque eu era menor de idade Eu tinha 15 anos E eu me sentia 100% autônomo De querer fazer o que eu queria O que eu quisesse Eu com 15 anos já passava 4, 5 dias fora de casa E contanto que eu ligasse para os meus pais Se eu falasse para os meus pais Ó, oh, eu tô aqui no prédio do lado Eu estou aqui em tal lugar Eles, eles aceitariam Numa boa E confiavam em mim explicitamente Foram poucas as vezes que eles de fato tiveram interesse em acompanhar a minha rotina. Mas eles sempre tiveram uma mente libertária, liberal. Eles tentaram fazer a coisa certa. Também não os julgo, mas eles se preocuparam mais em em tentar resolver a questão deles do que resolver a questão da família no total. E eu não tenho como culpar minha mãe. Porque minha mãe foi refém de todo aquele sentimento, sabe?
2: Mas então você ainda não chegou nesse processo de perdão. Você ainda está. Tô, tô. No caminho dele.
0: Tô. Perdoaria mais se meu pai fosse uma pessoa mais presente. Meu pai foi uma pessoa que optou estar tá com a nova esposa dele, cuidar da vida dele. A esposa dele que me tirou da casa. Então ela evita de me ver e ela precisa dele. Então, assim, poucos dias de folga. Meu pai ainda trabalha, apesar de aposentado. Meu pai é lojista. E, assim, nos poucos dias de folga que ele tem... Ele tem que priorizar a esposa dele... Os exames da esposa dele... Ela não faz questão de me ver... Ele acaba não vendo o neto dele... Então, assim... Eu descobri que, assim... Eu tô deixando o meu legado... É uma opção dele abraçar aquilo... Quem tem a perder tudo isso é ele... Porém, na minha infância... Eu sempre tive uma figura paterna, né? Pô, eu sempre tive uma figura paterna... Que brincar... Ele brincava comigo... Ele me ensinou coisas... Valores morais... Porém, no momento da adolescência, que chegou dos 12 aos 15 anos, que era o período que eu precisava amadurecer de maneira coerente, ele deu o pior exemplo, sabe? Então, tem muitas pessoas que dizem assim, ah, Donai, mas você tem que valorizar seu pai pelo que ele foi como pai, não como marido da sua mãe. Mas um bom bom pai é um bom marido. Como se constitui uma família sendo só um dos dois? Sendo que você é uma faca de dois gumes, ser um, um pai de família, né? E minha mãe sentindo falta dessa estrutura, ela também... Se sentiu o direito de tentar ser feliz pela terceira vez na vida dela. Porque ela já, antes dela conhecer meu pai, ela era ela se tornou viúva, né? Então, minha mãe, seis anos mais velha, já passado da casa dos 40, encontrou uma companheira, uma nova experiência na vida dela. Sim. Pra mim, também, tipo, pô, eu falei, pô, eu não enxergava que ver minha mãe se afastando de mim poderia me deixar, sabe, mais carente, mais vulnerável. Porém, isso, como eu disse anteriormente, me fez tomar grandes responsabilidades e amadurecer de uma forma mais ríspida, né, mano? Morando sozinho de fato, tendo que se preocupar com o arroz e o feijão que você cozinha, se preocupar com o mínimo da mistura, de você um dia abrir a geladeira e você só ver uma panela de arroz uma garrafa de água, tipo... E falar, nossa... Mas quando eu morava com os meus pais, não era assim, né, meu? E fala, nossa, é a parada é louca mesmo, saca? E aí quando você vê seu filho, foi quando eu me vi adicto de verdade, que eu, foi quando eu disse que eu já tinha me afastado da sala, e um dia eu passei em frente ao Narcóticos Anônimos, e eu resolvi entrar lá, porque eu passei no mercado, e, e tinha visto um, um brinquedo que meu filho pediu, e eu neguei isso a ele, e aí ele pediu um saco de bala, Eu também não podia pagar... Eu falei pra ele que tinha em casa... Eu roubei o saco de bala... Ele tinha se distraído... Eu roubei o saco de bala... Dei pra ele... E no dia seguinte... Que eu passei em frente à sala... Eu tinha roubado um brinquedo pra ele... Um boneco... E eu comecei a ver... Não, onde é que tá chegando minhas atitudes? Eu tô me tornando alguém que eu não sou... Tô distorcendo o meu caráter... Eu tô camuflando a minha depressão... Eu tô camuflando a minha bad trip... Com com ganja... Eu, Eu saí do grupo... Mas eu ficava com aquela coisa... Com a glamourização. Isso é um problema que a maioria dos artistas passam, né? Hoje, os artistas das redes sociais. A glamourização das redes, né? O cara tem 30 mil seguidores, 5 mil curtidas a cada post e a geladeira do cara tá vazia. E o cara tem que bater carga, o cara tem que bater uma laje pra virar 100 reais. Mas o cara não perde a pinta dele, ele põe as correntonas, os bling dele. Assim, eu não quero dramatizar, gente. Eu acho que o mas... podcast de você tá contando
1: a sua história, fica tranquilo
0: o programa de vocês, vai, eu tenho certeza que já acompanhando o que vocês estão fazendo eu tenho certeza que vocês vão aprofundar coisas maravilhosas, vocês vão muito além do âmago de um ser humano ainda, porém acho que essa é uma das etapas a serem exploradas, sabe a responsabilidade de formação familiar, acho que esse é o ponto crucial de tudo, não sei
1: Dentro do que você disse, então, você passou por muitos altos e baixos aí, sua estrada é cheia de buraco. O que eu queria saber, o que eu queria, o que eu quero saber é se foi o que te trouxe para a realidade de novo, o que te fez renascer. O que foi? Porque eu tenho a minha percepção depois de ouvir sua história. Mas eu quero que você fale o que foi o ponto assim que você estava lá no fundo do poço, com todas suas confusões, seus conflitos, e você falou assim: Ó, eu vou sair daqui. Eu vou fazer alguma
0: coisa, eu vou mudar. É, o que me chamou a percepção, assim, real de resgate pessoal foi ter alguém que ainda acreditasse em mim e ainda apostasse em mim ou na gente, mesmo quando eu já queria apertar o eject e ficar sozinho, que foi minha esposa. No momento em que eu queria ficar sozinho, e no momento que ela queria passar lá, me ver, levar o meu filho para me ver, eu falava, não, eu preciso ficar sozinho, eu preciso cuidar das minhas coisas. Eu saí do grupo, preciso cuidar das minhas coisas. E eu, e eu tava me negligenciando, me fechando, eu esmurrava as portas sozinho, eu, eu criei acesso de raiva. Eu tenho essa parte dos lábios demarcada, com uma listra branca, de tanto morder, de passar nervoso. E, e, e um belo dia ela, ela foi me visitar, Eu lembro até hoje, ela foi me visitar, eu não tinha louça limpa mais. Eu tinha, você entrava na na cozinha, não tinha mais louça limpa. Até as Tapawares de marmita eu já tinha utilizado e eu já tava já há quase 72 horas sem comer. E ela chegou e falou, mano, eu não vou desistir de você. Eu não vou, quando você ficar bem, se você quiser, a gente se separa, mas eu não vou desistir. E hoje, assim, minha situação com Costa Gold, eu me senti super injustiçado na época, mas hoje eu colho frutos do que eu fiz com eles, eu tenho uma gratidão eterna a eles, mas tudo isso foi graças a ela. Ela, ela era minha advogada, ela correu atrás das coisas, ela correu atrás dos meus direitos jurídicos, dos meus direitos como artista, como compositor, ela cuidou de mim, porque ela se sentiu em débito, porque quando ela... Como eu disse anteriormente, ela teve a perda do irmão dela e eu, e eu não sabia o que fazer. Eu só sabia estar lá. Eu não sabia o que falar para ela. A gente nunca sabe o que dizer, como confortar, mas para ela foi o suficiente. Foi nesse momento que a gente criou nosso relacionamento. Então ela se viu no momento. Nós dois estamos se curando até hoje, né? A gente fala. Das mazelas de criação Acho que todas as pessoas têm mazelas No processo de criação familiar Mas o que me fez o resgate Respondendo a pergunta Foi ter uma companheira Que ela não precisava ser minha alma gêmea ela, Por mais que a gente tinha muitas coisas em comum Ela era o oposto Da disciplina que eu tinha Assim, dois piscianos Ela dia 8 e eu dia 9 <risos> Dia, ela é dia 8 e dia 9, a gente se conheceu com 12 anos de idade, lá no, na onde a gente cresceu. Uhum. Ela era prima do amigo nosso, aliás, do DER. Ela era não, né? É, é né? É, tá todo mundo deixa... ouvindo. <risos> <risos> então, assim... A gente já tinha, uma... quando a gente começou a namorar, a gente já tinha vivido muita coisa. A gente já tinha ido pra festa, já tinha se curtido. Então ela falou, meu, eu não vou desistir de você. A gente tem, a gente criou uma, jo... a gente tem uma joia rara, preciosa, que é o nosso filho, sabe? E ela me pegou na mão e falou, mano, eu tô com você, meu. Eu tô com você. E ela não desistiu de mim. Então é muito importante a gente, quando a gente tá no fundo do poço, em algum momento, mano, a gente identificar a visão panorâmica de alguém que tá por fora Mesmo ela do seu lado Ela vai enxergar Ela vai enxergar você de outra forma Ela vai ver você e vai falar Não, vamos, meu Mesmo que ela tenha problemas Ela não vai enxergar o problema dela Mas ela te ama tanto quanto ela se ama, saca? E isso isso não tem preço que pague, gente e, Essa é a razão do companheirismo É, é, é para isso... Talvez, acho que até... É essa a razão de Darwin tentar explicar a subjetividade do ser humano, saca? Tipo, é ter alguém, mano. é, É entender que sozinho a gente não faz nada. Nada! Sozinho a gente não faz nada. Mesmo se você viver num lugar com um terreno cheio, só pra você, você vai ter espaço pra cultivar, plantar toda a comida, todos os recursos do mundo. E você vai sentir um vazio, porque você vai ter muito e não vai ter com quem dividir. Bom, é
1: até com um um nó na garganta. Desculpa, mano. Não, um nó na garganta e um misto de sorriso no. ...de canto no, na boca aqui... ...que vendo toda a sua trajetória... ...queria agradecer... ...de verdade... ...em nome do podcast Girassol... ...a sua contribuição... ...a sua história... ...tenho certeza que uma porção de gente... ...vai ficar muito feliz em ouvir tudo isso... ...quero deixar para você também uma mensagem... ...para... ...por favor... ...do meu pouco conhecimento aqui... ...que ouvindo sua história... ...que você nunca desista também... ...você se autorresponsabilizou por várias coisas... ...teve altos e baixos... ...lutou demais... Tem o seu moleque aí agora, tem a sua esposa, esposa, companheira, amiga, maravilhosa. Tem
0: o meu novo grupo aí, vou fazer o merch também, também. Only Mosh Gang, OMG, nas plataformas digitais aí. Provavelmente quem estiver ouvindo o podcast aí no Spotify, já já chora a música.
1: Mas é com esse misto de alívio, depois de ver que saiu um sorriso aí seu, e de gratidão, que eu, a Jéssica, a gente tá recebendo sua história e a gente vai compartilhar com muito carinho com, com todo mundo. É. Muito
0: obrigado. E se o senhor puder concluir assim de uma maneira bem rápida, que a gente busque a autonomia do nosso ser, saca? Que a gente se sinta preenchido com o que a gente é e com o que o destino providenciou pra gente. Entender as providências do destino. Eu não tô falando de espiritualidade, de nada. As coisas acontecem. O destino Sim. é um futuro. É um futuro que está programado de acordo com as escolhas que a gente fez. Então a gente é aceitar as provisões do destino e lidar com tudo que vem e moldar aquilo de acordo com o que a gente quer que sejam as coisas. Muito obrigado mais uma vez.
2: Eu também agradeço, agradeço esse primeiro programa que eu estou fazendo e com essa história é incrível e ter te conhecido e dizer que você me inspirou, que você me tocou. Em vários momentos dessa entrevista eu fiquei com... Tá
1: rolando um abraço, gente. É...
2: <risos> fiquei assim com a voz um pouco embargada, com um sentimento muito assim, vivo, né? Eu acho que a gente também revive várias coisas de nossa infância, né? É, ouvindo o outro e essa questão da empatia é muito importante. Então assim, não desista, como o Pedro falou, já sou fã da sua mulher, queria muito conhecer o seu filho e assim, sua trajetória tá aí, eu acho que ainda vão vir muitos altos e baixos, mas nunca desista Mandei um
0: beijo pra Lu então, pra
2: Luciana
1: beijo, 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 Luciana. Luciana Vicente é, também pro meu filho. Vicente, filhão. Vicente Gente, é, é isso aí A gente encerra por aqui o segundo episódio Do podcast Girassol Muitíssimo obrigado e mantenham aí Os ouvidos atentos que vem muita história Boa pra ser compartilhada Um beijo, um beijo pessoal, beijo, tchau, tchau Obrigada,
0: gratidão